0: 오늘은 역사의 주관자가 되시는 우리 하나님에 대한 말씀을 나누고자 합니다 오늘 본문은 역사의 주관자이신 우리 하나님께서 온 열방을 법정에 소환해서 송사하는 형식으로 진행하고 있습니다 자, 우리 1절의 말씀을 함께 읽도록 하겠습니다 다 같이요 손들아 내 앞에 잠잠하라 민족들아 힘을 새롭게 하라 가까이 나오라. 그리고 말하라. 우리가 서로 재판 자리에 가까이 나아가자. 자, 여기 1절에 나오는 섬들과 민족들은요, 어떤 특정한 섬과 특정한 민족을 가리키는 것이 아니라 온 세상과 열방을 가리키는 말입니다. 그러니까 하나님은 지금 온 세상과 열방을 향하여 명령을 하십니다. 그러면, 온 세상과 열방을 향한 하나님의 명령은 무엇입니까? 우리가 서로 재판의 자리에 나아가자라고 하는 것입니다. 함께 재판의 자리에 나아가자라고 하는 말은 무엇이 옳은지 누가 옳고 그런지 한번 조목조목 따져보자는 것입니다. 너희 열방들이 각각의 신을 섬기고 있는데 참신은 누구이며 이 세상의 역사를 주관하시는 분이 누구인가를 한번 따져보자는 것이죠. 그러니까 하나님께서 열방과 민족을 재판의 자리로 부르신 것은 실제로 하나님이 재판을 받으시겠다는 의미가 아니라 그들이 섬기고 있는 우상들의 헛됨을 드러내시고 하나님 자신만이 온 세상을 통치하시며 역사의 주관자가 되심을 분명히 하기 위함인 것입니다 자, 열방을 하나님의 법정으로 소환하신 하나님은 이제 하나님 자신이 온 세상을 다스리시며 역사의 주관자이심을 친히 진술하십니다 먼저 하나님은 온 세상을 통치하며 다스리기 위해서 하나님께서 친히 세우실 한 종에 대하여 말씀을 하십니다 그렇다면 하나님께서 바벨론 제국을 무너뜨리기 위하여 세우실 한 종은 누구일까요? 자 2절에 보게 되면 하나님이 친히 세우실 한 종은 동방에서의 한 사람이라고 소개하고 있습니다 자 우리 2절 상반절의 말씀을 읽겠습니다 다 같이요 누가 동방에서 사람을 일깨워서 공의로 그를 불러 자기 발 앞에 이르게 하였느냐 역사의 주관자가 되시는 하나님께서 바벨론 제국을 무너뜨리기 이하여 세우실 동방의 한 사람은 바로 바사의 페르시아 왕국의 고레스를 말합니다 그런데 하나님께서 그를 사용하기 위해서 일깨웠다라고 말하죠 일깨웠다라고 하는 말은 선동하였다 또 감동하였다라고 하는 의미를 가지고 있습니다 그리고 그를 불러 자기 발 앞에 이르게 했다라고 말씀하잖아요 무슨 말입니까? 하나님께서 고레스라고 하는 동방의 한 사람을 감동을 시켜서 하나님의 공의를 이루기 위하여 그를 불러 자기 앞으로 하나님 앞으로 불러내었다는 것입니다 하나님의 역사를 이루기 위해서 동방에서의 한 사람 고레스를 감동시키사 하나님이 그를 불러 자기 앞에 이루겠다는 얘기죠. 그리고 2절 중반절에는 이렇게 말씀하십니다. 다 같이요. 열국을 그의 앞에 넘겨주며 그가 왕들을 다스리게 하되 더 나아가 하나님께서 많은 열국을 그 고레스 앞에 넘겨주고 또 많은 왕들을 고레스로 하여금 타스리게 하겠다라고 말씀하시죠 고대, 고레스를 고대 근동의 통치자로 세우실 것을 말씀하고 있습니다 이절하반절의 말씀을 또한 읽겠습니다 다 같이요 그들이 그의 칼에 티끌 같게 그의 활에 불리는 초계 같게 하며 세상에 막강한 왕들이요 이 고레스의 칼과 활 앞에서 티끌 같게 초기 같게 하실 것이라는 말씀입니다 여러 왕들이 고래서 앞에서 흙먼지처럼 여러 왕들이 고래서 앞에서 바람에 불려 날리는 왕교처럼 될 것이라는 것입니다 한마디로 여러 왕들이 고래서 앞에서 무력하게 꺾이고 말 것이라는 것입니다 그렇다면 한 시대에 하나님의 손에 붙들림을 받아여 쓰임을 받은 이 고레스라고 하는 사람은 누구죠? 여러분 고레스는 어떤 사람입니까? 고레스는 BC 559년에 고대 페르시아의 도성인 안샨의 왕으로 등극한 인물입니다. 그가 왕으로 오를 무렵에 페르시아는 메대 왕국의 속국이었습니다. 그러나 고레스는 그가 왕이 된지 10년째인 BC 549년에 메대왕 아스타야게스를 살해하고 페르시아 제국의 황제로 등극을 하게 됩니다 그로부터 10년 후인 BC 539년에 바벨론 도성까지 점령함으로 고대 근동의 절대 강자의 위치에 서게 되었습니다 세계 최강 바벨론 제국을 무너뜨린 고레스는 칙령을 발표해서 조서를 내려서 바벨론의 포로로 잡혀와 있던 이스라엘 백성들을 예루살렘으로 돌아가게 했고 돌아가서 무너진 예루살렘의 성전을 재건하게 했던 사람이죠 오늘 우리가 읽은 본문에는 요 고레스라고 하는 이름이 언급되지 를 않습니다 그렇죠? 오늘 우리가 읽은 본문에 고레스라는 이름이 언급되고 있지 않지만 오늘 본문에 언급된 사람은 분명한 고레스이고 또 성경 여러 곳곳에 보게 되면 고레스라는 이름과 그가 하나님의 손에 붙들려받아요 어떻게 쓰임받을 것인지에 대해서 아주 구체적으로 예언되어 있습니다 그래서 지금부터는 성경에 나와 있는 고레스에 대한 예언을 우리가 한번 살펴보도록 하겠습니다 첫째로 고레스에 대한 첫 번째 예언은 내 목자라 나의 모든 기쁨을 성취하리라고 되어 있습니다 이사야 44장 28절의 말씀을 우리 함께 읽겠습니다 다 같이요 고레스에 대하여는 이르기를 (웃음) 내 목자라 그가 나의 모든 기쁨을 성취하리라 하며 예루살렘에 대하여는 이르기를 중건되리라 하며 성전의 대하이는 내 기초가 놓여지리라 하는 자니라. 이사야 선지자는 고레스가 태어나기 150년 전에 고레스에 대한 이름을 언급하고 있습니다. 이미 그의 이름을 고레스라고 예언하고 고레스를 향해서 뭐라고 말합니까? 내 목자라고 말하고 하나님의 기쁨을 성취할 자라고 말합니다. 고레스를 내 목자라고 말씀하신 것은요 고레스가 바벨론 제국을 무너뜨린 다음에 바벨론의 포로로 끌려와 있던 사람들을 그 사람들에게 정치적인 자유를 주어서 자신들의 고국으로 돌아가게 할 것이기 때문에 고레스를 내 목자라고 말하고 있습니다 그리고 하나님의 기쁨을 성취할 자라고 하는 이 말은 하나님께서 이제 고레스를 통해서 바벨론 제국을 무너뜨린 다음에 자기 백성들을 그 압제에서 구원하여 내실 것이기 때문이죠. 하나님의 뜻을 이루는 일에 도구로 쓰임받을 자이기 때문에 하나님의 기쁨을 성취할 자라고 그렇게 예언하고 있습니다. 두 번째로는 요 기름붐을 받은 자라고 말하고 있습니다. 자, 이사야 45장 1절 상반절의 말씀을 읽겠습니다. 다 같이요. 여호와께서 그의 기름 부음을 받은 고레스에게 이같이 말씀하시되 자 고레스는 택한 선민이 아니죠. 고레스는 이방인의 왕입니다. 이렇게 택한 선민도 아니고 이방인의 왕이었지만 하나님은 그에게 기름 부음을 받게 해서 그를 구별하시겠다라고 말씀하십니다. 그래서 고레스는 요 기름붐을 받은 자라고 예언되어 있습니다. 세 번째로는 오른손을 붙들고 열국을 항복하게 하실 것이다 라고 예언하고 있어요. 이사야 45장 1절 중반절의 말씀을 함께 읽겠습니다. 다 같이 요 내가 그의 오른손을 붙들고 그 앞에 열국을 항복하게 하며 그가 하나님의 손을 붙든 것이 아니라 하나님께서 그 고레스의 오른손을 붙들어 주실 것이고 그 앞에 하나님께서 붙들고 있는 그 고레스 앞에 많은 나라들이 많은 열국들이 항복을 하게 될 거라는 얘기입니다 네 번째는 왕들이 스스로 항복하며 무릎을 꿇을 것이다 라고 예언하고 있어요 자 45장 이사야 45장 1절 하반절의 말씀을 읽습니다 시작 내가 왕들의 허리를 풀어 그 앞에 문들을 열고 성문들이 닫히지 못하게 하리라 여러분 왕들이 허리를 푼다는 것은 뭘 말하겠어요? 왕들이 스스로 자신들의 권위를 포기하고 고레스 앞에 굴복하겠다는 그런 의미죠 그러니까 왕들이 고레스 앞에 스스로 항복을 하고 무릎을 꿇는다는 것입니다 그리고 그 앞에 문들을 연다는 표현이 있어요 그 앞에 문들을 연다 고레스 앞에 문들을 연다 이 말은 고레스가 어떤 나라를 정복하기 위해서 들어가게 되면 성문을 열어놓아서 쉽게 정복하도록 한다는 것입니다 그리고 성문들이 다치지 못하게 한다라고 하는 이 말은 완전한 승리를 예언하고 있는 말씀입니다 더 놀라운 예언은요 다섯 번째로 평화적인 방법으로 바벨론을 정복할 것이다라고 하는 예언입니다 자 오늘 본문 3절의 말씀을 읽겠습니다 다 같이요 그가 그들을 쫓아가서 그의 발로 가보지 못한 길을 안전히 지났나니 하나님의 심판의 대리자로 선택된 고레스가 주변 국가들을 정복해 나갈 때에 전혀 거칠 것이 없이 평화롭게 정복해 나갈 것임을 말씀하고 있습니다 그의 발로 가보지 못한 길을 안전히 지났다 이 안전이라는 말이 평화롭게라는 말이거든요 히브리어 보게 되면 샬롬이라는 단어가 사용되었습니다 이것은 고레스가 정복사역을 해나갈 때에 폭력이 아닌 평화적인 방법으로 정복을 하게 될 것이다 그런 말씀입니다 그런데 역사적으로 보게 되면요 바벨론 제국이 그렇게 무너졌습니다 바벨론 제국이 그렇게 무너졌어요 자, 다니엘서 5장을 보게 되면 바벨론의 왕그 벨사살이 큰 잔치를 베풀고 이제 기빈 1천명을 모은 다음에 큰 잔치를 연회를 베풉니다 그리고 그 잔치석상에서 내부간내 사랑이 과거에 예루살렘을 점령하고 하나님의 성전에서 가져온 금과 은과 금과 은으로 되어진 여러 그릇들이 있는데 하나님의 성전에서 사용되었던 그런 그릇들에다가 술을 따라서 마십니다 하나님의 성전에서 거룩하게 사용되어진 이 기물들을 가져다가 술을 따라 마시고요 거기서 끝나는 것이 아니라 금과 은과 돈과 새와 나무와 돌로 만든 여러 신상들을 찬양하기 시작을 합니다 우상을 숭배하기 시작해 그런데 다니엘 5장 30절을 보게 되면 연애를 베풀던 그날 밤에 고레스가 보낸 군대 장관과 그 용사들에 의해서요 벨사살이 살해를 당합니다 그리고 이사야 선지자가 예언했던 것처럼 그날 밤에 바벨론 도성에 있던 사람들은 자신들의 운송수단인 배를 타고 도망을 갑니다. 바로 그 말씀이 이사야 43장 14절에 예언되어 있습니다. 함께 읽겠습니다. 다 같이요. 자기들이 연락하던 배를 타고 도망하여 내려가게 하리라. 그러니까 놀랍게도 고레스는요 전투 없이 그냥 무혈 입성을 해서 바벨론 제국을 무너뜨린 것입니다 이사야 선지자가 연한 것처럼 바벨론의 제국은 고레스가 이끄는 군대에 의해서 여러분 무력이 아닌 평화적인 방법으로 무너졌습니다 당시의 세계 최강인 바벨론 제국이 여러분 전투를 하지 않고 무혈입성을 통해서 이 바벨론 제국이 무너진 겁니다. 여섯 번째로 고레스에 대한 여섯 번째 예언은 칙령을 발표해서 예루살렘으로 포로된 자들이 귀환하게 될 것이다 라고 하는 예언입니다. 하나님은 요 줄기차게 선지자들을 통해서 말씀하셨습니다. 뭐라고 말씀하셨습니까? 바벨론 포로생활 70년이 차면 예루살렘으로 돌아가게 될 것이다 라고 말씀을 하셨습니다 그런데 그 예언의 말씀처럼 무혈 입성으로 바벨론 제국을 무너뜨린 고레스는 칙령을 발표해서 조서를 내려서 포로된 유다 백성들에게 예루살렘으로 돌아갈 것을 그리고 돌아가서 하나님의 성전을 건축할 것을 명합니다 그게 바로 예스라 1장 2절과 3절에 있는 말씀이죠 읽겠습니다. 다 같이요. 바사왕 고레스는 말하노니 이스라엘의 하나님은 참 신이시라 너희 중에 그의 백성된 자는 다 유다 예루살렘으로 올라가서 이스라엘의 하나님 요하의 성전을 건축하라. 여러분 원래 전쟁에서 승리하게 되면 많은 사람들을 포로로 끌고 갑니다. 그리고 노역을 시킵니다. 그런데 고레스는 왜왜 포로된 자들을 돌려보내죠. 왜 고레스는 이런 측령을 내렸을까요? 에스라 1장 1절에 보게 되면 분명하게 언급되어 있습니다. 우리 함께 읽겠습니다. 다 같이요. 바사왕 고레스 원년에 여호와께서 예레미야의 입을 통하여 하신 말씀을 이루게 하시려고 바사왕 고레스의 마음을 감동시키시며 그가 온 나라에 공포도 하고 조소도 내려 이르되 여러분 왜 고레스가 이런 칭령을 내렸다라고 하나님 말씀하십니까? 그것은 하나님께서 이미 여러 선지자 특별히 예레미아를 통하여 하신 말씀을 이루게 하시려고 하나님께서 이미 선포하신 말씀을 이루게 하시려고 고레스의 마음을 감동시키셨기 때문이라는 거예요 여러분, 그러지 않고서야 이방인인 그가 왜 칭령을 내려서 자기 나라의 유익한 포로들을, 이 포로된 유다 백성들을 예루살렘으로 돌아가도록 했겠습니까? 그것도 돌아가서 하나님의 성전을 건축하도록 하였겠습니까? 이렇게 하나님은요, 고레스가 이 땅에 태어나기 150년 전에 이미 고레스라는 사람의 이름까지 언급하시면서 그가 이렇게 하나님의 손에 붙들림바되서 하나님의 뜻을 이루는 일에 쓰임받게 될 것을 너무나 구체적으로 예언을 하였습니다 그런데 하나님은 이제 온 열방과 세상을 향하여 물으십니다 이 일을 누가 행하였느냐 이 일을 누가 이루었느냐라고 하나님 스스로 온 세상과 열방을 향하여 물으십니다 자 4절의 말씀이죠 이 4절의 말씀이 오늘 본문에서는 제일 중요하거든요 우리 4절의 말씀을 읽겠습니다 시작 이 일을 누가 행하였느냐 누가 이루었느냐 누가 처음부터 만대를 불러내었느냐 나요와라 처음에도 나요 나중에 있을 자에게도 내가 곧 그니라 하나님은 스스로 온 세상과 열방을 향하여 물으십니다. 누가 고레스를 이 세상에 태어나게 했고 누가 이 고레스를 준비하였느냐 누가 그 오른손을 붙들고 그 앞에 열국들을 항복하게 했느냐 누가 열왕들이 스스로 항복하며 그 고레스 앞에 무릎을 꿇게 하였느냐 누가 무력이 아닌 평화적인 방법으로 저 바벨론 제국을 무너뜨렸느냐? 누가 고레스의 마음에 감동을 주어서 포로된 유다 백성들로 하여금 예루살렘으로 돌아가게 하고 돌아가서 하나님의 성전을 건축하게 했느냐? 이 일을 누가 행하였느냐? 이 일을 누가 이루었느냐? 하나님 스스로 물으십니다. 온 열방과 세상을 향하여 하나님이 물으십니다. 이 일을 누가 이루었느냐? 누가 이 일을 행하였느냐? 하나님 이렇게 물으십니다. 그리고 스스로. 나 요와가 이 모든 일을 이루었다라고 스스로 말씀하십니다. 다시 한번 사절의 말씀을 읽겠습니다. 시작. 이 일을 누가 행하였느냐? 누가 이루었느냐? 누가 처음부터 만대를 불러내었느냐? 나 요와라. 처음에도 나요. 나중에 있을 자에게도 내가 곧 그니라. 하나님께서 스스로 던진 질문에 하나님께서 스스로 대답하십니다 나 요하라 다른 누가 아닌 하나님 자신이 이 모든 일을 이루셨다라고 말씀하십니다 사실 고레스가요 세계 최강 바벨론 제국을 무너뜨린다는 것은 이건 있을 수가 없는 일입니다 당시 페르시아는 저 바벨론 동쪽에 위치한 아주 작은 나라였습니다 그러니까 여러분 세계 최강 바벨론의 적수가 될 수가 없죠 그런데 고레스가 이끄는 페르시아는 자기보다 훨씬 강한 이 메데라는 나라를 합병하고 나중에는 바벨론까지 무혈 입성을 해서 세계 최강인 바벨론 제국을 무너뜨렸습니다 여러분 이것을 우연이라고 말할 수 있겠습니까? 그런데 하나님께서 이 모든 일을 친히 이루셨습니다 물론 이 말씀이 선포될 때에 이 예언의 말씀이 역사 속에 이루어졌느냐? 아닙니다. 이 말씀이 선포될 때는 어떤 일도 이루어지지 않았습니다. 이 예언의 말씀은 150년이 지난 후에 이루어졌습니다. 하지만 하나님께서는 이 예언의 말씀이 너무나 분명하게 이루어질 것이기 때문에 이미 이루어진 것처럼 말씀하고 계시고 이 말씀은 역사 속에서 그대로 이루어졌던 것입니다. 이것을 보면 역사를 주관하시고 이 역사를 타스리고 계신 분이 누구이십니까? 왜 그렇게 현창게 대답을 하십니까? 다시 한번 하겠습니다. 역사를 주관하시고 역사를 타스리시는 분이 누구십니까? 하나님. 하나님이십니다. 그래서 하나님은 누가 처음부터 만대를 불러내었느냐라고 물으십니다. 여기서 만드는 역사 가운데 존재했던 모든 세대를 모든 세대들 가운데에 특별히 그한 시대를 주도했던 각각의 세대를 일컬어 일컬어 모든 세대를 개별적으로 지칭하는 그런 표현입니다 그러니까 이런 모든 세대 가운데 특별히 한 세대에 불러 쓰임을 받는 세대들이 있지 않습니까? 하나님이 그 일을 이루셨다는 것입니다 그러니까 하나님께서 인간의 역사의 시작부터 세상의 주도권을 행사하는 각 세대들을 하나님이 불러일으키셨다는 것입니다. 그리고 처음에도 나요, 나중에 있을 자에게도 내가 곧 그니라 이 말씀은 하나님께서 역사의 시작부터 역사의 마지막까지 여호와 하나님께서 이 역사를 주도하고 계심을 말씀하고 있습니다. 여러분 다니엘서를 보게 되면 우리 하나님이 역사의 주관자라는 사실을 더 분명하게 알 수가 있습니다. 하나님은 바벨론의 느부간네살 왕으로 하여금 꿈을 꾸게 하시고 또 하나님의 사람 다니엘을 통해서 그 꿈을 해석하게 하심으로 하나님께서 인간의 역사를 계획하시고 주관하시는 분이심을 분명하게 나타내셨습니다. 특별히 다니엘서 2장을 보게 되면요. 바벨론의 왕느부간의사랑이큰 신상에 관한 꿈을 꿉니다. 그렇죠? 왕 앞에 큰 신상이 나타나는데요. 그 우상의 머리는 뭐예요? 정금으로 되어 있습니다. 가슴과 팔은 은이고요. 배와 넓적 다리는 노수로 되어 있고 종아리는 철로 되어 있습니다. 그리고 그열 발가락은요. 얼마나 철이고 얼마나 진흙으로 되어 있습니다. 그런데 뜨인 한 돌이 날아와서 신상의 발을 침해 신상이 부서져서 흔적도 없이 사라지고 신상을 친도는 태산을 이루어서 온 세계에 가득하게 됩니다. 이것이 바벨론의 느부간네살왕이 꾸었던 큰 신상에 관한 꿈입니다. 이 꿈은 바벨론의 왕느부간네살과그 이후로 이 땅에 세워질 세상 나라들과 그들의 운명에 관한 꿈이었습니다. 정금으로 된 신상의 머리는 느부갓네살 왕과 바벨론을 상징합니다. 여러분 저 그림을 보시면 이해가 잘 되죠. 자, 정금으로 된이 머리는 신상의 머리는 지금 느부갓네살 왕과 바벨론을 상징합니다. 다음에 은으로 된 가슴과 팔들은요 바벨론을 멸망시키고 세워진 메디아 바사 즉 페르시아를 의미합니다. 그리고 노수로 된 배와 넓적다리는 페르시아 제국을 멸망시키고 세워질 헬라 제국 그리스를 말하죠. 그리고 철로 된 종아리는 역사상 가장 강력한 제국으로 불려지는 로마 제국을 상징합니다. 그리고 철과 진흙으로 된 발은 다양한 인종과 사상으로 구성된 열방, 열국을 상징합니다 신상을 부서뜨린이 뜨인 돌은 인류 역사의 마지막 날 예수님이 심판에 주러 오셔서 세상의 나라를 심판하실 것을 말합니다 이렇게 주님이 마지막 날 오셔서 세상을 심판하시게 되면 왕 대신 주님이 통치하시고 지배하시는 온전한 하나님의 나라가 임할 것을 하나님은 이미 오래전에 이느부관대 사랑이 꾸었던 꿈을 통해서 말씀을 하셨습니다 이것을 보게 되면 역사를 계획하시고 역사를 주관하시고 역사를 타스리시는 분이 누굽니까? 하나님이십니다 우리의 눈에는 보이지 않지만 인간 역사의 배후에는 역사의 주관자이신 우리 하나님이 계십니다 그런데 사람들은요 하나님이 역사의 주관자이심을 알지 못합니다 아니 하나님이 역사를 추관하시고 탓을 인다는 사실을 인정하려고 하지 않습니다 그 이유는 우리가 사는 이 세상에는 너무나 불리한 일들이 많기 때문이죠 하나님이 역사의 주관자이시라면 왜 히틀러 같은 사람들에 의해서 600만 명의 유대인들이 학살을 당해야만 해느냐는 것입니다. 하나님이 역사의 주인이라고 한다면 주관자이시라면 왜 불의한 자들이 부귀와 영화를 누리고 의로운 자들이 고통을 당하며 살아야 하느냐는 것입니다. 하나님이 역사의 주관자이시라고 한다면 지금처럼 왜 우리가 사는 이 땅에 전염병이 창궐하고 이 전염병으로 인해서 수천만 명의 사람들이 고통을 당하고? 수십만 명의 사람들이 죽임을 당해야 되느냐 그 말입니다 하나님이 역사의 주관자이시라면 왜이 땅에 이렇게 많은 전쟁과 기근이 떠나지 않느냐 그 말입니다 사실 인간의 역사 속에는 우리가 이해할 수 없는 일들이 너무나 많습니다 우리의 언어로는 설명될 수 없는 일들이 너무나 많습니다 여러분 그렇다고 해서 우리의 인간 세계에 불이한 일들이 있다고 해서 우리의 언어로 설명될 수 없는 이해할 수 없는 일들이 있다고 해서 하나님이 온 세상을 다스리시고 역사를 주관하신다는 사실을 여러분 부정할 수가 있겠습니까? 시간과 공간의 제한 속에 살아가는 피조물인 우리 인간들은 과거, 현재, 미래가 항상 현재이신 그 하나님의 오묘하신 뜻을 우리가 이해할 수 있겠습니까? 시간과 공간의 한계 속에 살아간 우리 인간들은 왜 우리 인간의 역사 속에 이러한 불의한 일들이 일어나야만 했는지 그 숨겨진 하나님의 뜻을 온전히 이해할 수가 없습니다 그래서 종교개혁자 마르틴 루터는 역사 속에 숨겨진 하나님의 뜻을 하나님의 마스크라고 불렀습니다 우리가 지금은 이해될 수 없지만 언젠가는 하나님의 숨은 뜻이 이해될 수 있는 날이 반드시 온다는 것입니다 그러므로 선교학자 랄프 윈터의 말처럼 우리는 <웃음> 하나님의 관점으로 이 세상의 역사를 보아야 됩니다 여러분 하나님의 관점으로 역사를 볼수 있는 안목을 가져야 됩니다 자 예수님이 이 세상에 오셨을 때요 이스라엘은 로마의 속국이었습니다 그렇죠? 자 로마의 속국이었던 이스라엘은 막중한 세금을 로마에 상납해야만 했습니다. 로마의 황제로부터 많은 핍박도 받았고 로마의 시민권을 가진 자들에 의해서 극심한 차별대우를 받아야만 했습니다. 세상의 관점으로 보게 되면 이스라엘 백성들은요. 로마의 정권에 의해서 처참하게 짓밟힘을 당했습니다 하지만 하나님의 관점으로 보면 다릅니다 우리가 세상의 관점으로 보게 되면 이스라엘이 로마의 속국이 되어서 이스라엘의 로마에 의해서 철저하게 짓밟힘을 당했지만 하나님의 관점으로 보게 되면 로마는 결국 복음에 의해서 청복당했다는 사실입니다 왜 예수님 당시에 이스라엘이 로마의 지배를 받았느냐? 여러분 결론적으로 말씀드리면 복음에 복음이 복음더 안정적으로 효과적으로 빠른 시간에 더 많은 사람들에게 증거되기 위함이고 결국은 로마가 복음에 의해 정복될 수 있기 때문입니다 하나님은 헬라가, 헬라어가 지중해 연안에 공용어가 되게 하셔서 헬라우로 기록된 신약 성경이 빠르게 확산될 수가 있었습니다 로마의 길은 세계로 통한다라고 하는 말처럼 로마는 대로를 만들어서 그 대로를 통해서 복음이 많은 사람들에게 빠르게 증거될 수가 있었습니다 뿐만 아니라 곳곳에 로마의 군대가 주둔하고 있어서 배치되어 있어서 치안이 안정되어 있었기 때문에 복음의 증거자들이 복음을 들고 세계 곳곳을 누빌 수가 있었습니다 나중에는 로마의 황제가 기독교를 공인하는 일까지 벌어졌습니다 자, 세상의 눈으로 바라보면 로마가 이스라엘을 정복하기 위해서 침략한 것이지만 하나님의 관점으로 보게 되면 로마는 복음으로 정복당하기 위해서 이스라엘에 들어온 것이 된다는 것입니다 무슨 말이냐 그러면 이 세상의 역사를 여러분 하나님의 관점으로 바라보아야 된다는 것입니다. 사람의 눈에는 이 세상의 역사가 힘과 권력을 가진 자들에 의해서 움직이는 것처럼 보입니다. 여러분 그렇지 않습니까? 뭐 시진핑이라든가 트럼프라든지 뭐 이런 힘과 권력을 가진 사람들에 의해서 인류 역사가 주도되는 것처럼 보여지지 않습니까? 또 사람들의 욕심과 욕망에 의해서 인류 역사가 좌지우지 되는 것처럼 그렇게 느껴집니다. 그러나 여러분 결코 아닙니다. 인류 역사는 요 분명한 시작과 함께 하나님이 설정하신 하나님의 목표를 향하여 나아가고 있습니다. 우리가 보기에는 뭐 하나님께서 침묵하시는 것처럼 보이지만 하나님은 지금도 역사의 주관자가 되셔서 하나님 자신의 나라를 하나님의 왕국을 이루어가고 계시는 것입니다 하나님은 택한 자들만이 아니라 열방의 세계까지도 주관하시고 탓스리고 계십니다 아니 우리 하나님은 인간 역사의 한복판에서 열방만이 아니라 저와 여러분의 인생도 주관하고 탓스리고 계십니다 그래서 이 사실을 믿었던 다이슨 이렇게 고백합니다 10편 31편 15절입니다. 다 같이 읽겠습니다. 시작 나의 앞날이 주의 손에 있사오니 다시 한번 읽겠습니다. 시작 나의 앞날이 주의 손에 있사오니 다이슨 자신의 앞날이 자신을 죽이려고 하는 원수들의 손에 있지 않음을 알았습니다 내 인생의 앞날이 나를 죽이려고 하는 원수들의 손에 있지 않다 내 인생의 앞날이 주님의 손에 있다는 것을 믿었습니다 다이슨 죽고 사는 것, 내 인생의 성공과 실패, 내가 존귀하게 되는 것, 내가 비천하게 되는 것이 모든 것이 주님의 손에 있음을 믿었습니다 여러분의 인생은 절대로 사주팔자의 운명에 달려있지 않습니다 그러니까 여러분 절대로 사주팔자 관상 보지 않기를 바랍니다 여러분의 앞날은 여러분의 손에 있지 않습니다 우리의 앞날, 우리의 운명은 주님의 손에 있습니다 하나님의 사람 요셉도 자신의 인생이 하나님의 손안에 있음을 믿었습니다 그래서 자신을 죽이려고 했고 자신을 미워하고 심지어는 자신을 예고배까지 팔아버린 형들을 만났을 때에 이런 놀라운 고백을 하게 됩니다 장세기 50장 20절의 말씀을 읽겠습니다 시작 당신들은 나를 헤아려 하였으나 하나님은 그것을 선으로 바꾸사 오늘과 같이 많은 백성의 생명을 구원하게 하시려 하셨나니 여러분 요셉이 형들에 의해서 미움을 받았잖아요 형들이 자기를 죽이려고 자기를 죽이려고 했습니다 그래 파놓은 굴에 던졌어요 마침내 자신을 예금의 종으로 팔아버렸습니다 어린 나이에 요셉은 이 모든 것들이 이해되지 않았겠죠 형들이 왜 나를 미워하지? 형들은 왜 나를 죽이려고 하는 거야? 아니 내가 왜 무슨 죄를 지어서 예굽의 종으로 팔려가는 거야? 또 그곳에서 보디발 아내의 유혹을 물리쳤지만 억울하게 누명을 쓰고 감옥까지 갔잖아요 이해가 안 되잖아요 아니 내 인생 가운데 왜 이런 일이 일어나야 하지? 내가 무슨 잘못을 했길래 감옥에 들어가야 되는 거야 어쩌면 어린 나이에 요셉은 자신의 인생에 일어나는 이런 일들이 이해가 되지 않았을 것입니다 하지만 그는 알았어요 나중에 깨달았어요. 나의 인생이 내 삶을 주관하시는 하나님의 손에 있다는 것을 아니 모든 것이 합력하여 선을 이룬다는 사실을 깨달았습니다. 그래서 형들이 나를 미워해서 예굽으로 판게 아니라는 거죠. 하나님이 모든 백성의 생명을 살리시려고 나를 형들보다 먼저 예굽으로 보냈다는 사실을 깨닫게 된 것이죠. 여러분 우리 인생도 마찬가지입니다. 여러분 우리 인생도 우리의 삶이 이해될 수 없는 일들이 너무나 많아요 왜내 가정에 내 인생 가운데 이런 일이 일어나야 했는지 여러분 이해할 수 없는 일이 너무 많다는 거죠 그러나 분명한 사실은 내 인생의 앞날이 주님의 손에 있다는 것입니다 하나님은 역사의 주관자이실 뿐만 아니라 우리 한 사람 한 사람의 인생을 주관하시고 다스리시는 그런 하나님이십니다 여러분의 인생이 바로 주의 손에 있습니다 우리 눈에는 아무것도 보이지 않지만 내 인생을 주관하시는 주님께서 여러분 지금도 우리를 위하여 일하고 계신다는 그 사실을 잊지 않기를 바랍니다 오 주신 말씀을 마음에 새기면서 우리 찬양하며 나갑니다 날이 저물어 갈때
1: 날이 저물어 갈때 힘들에서 걸을 때
0: 한번 눈을 감고 주신 말씀 마음에 새기며 기도합시다 하나님은 온 세상과 열방을 법정으로 소환한 다음에 그들에게 말씀하십니다 내가 이 세상의 역사를 주관하는 하나님이다 그래서 내가 고레스라는 한 사람을 택하였다 그리고 마침내 그를 통해서 바벨론 제국을 무너뜨리고 포로된 유다 백성들을 예루살렘으로 돌아가게 하겠다 이 일을 누가 행하였느냐 이 일을 누가 이루었느냐 나요와라 하나님 자신이 역사의 주관자이시다는 거예요 여러분 그렇습니다 힘과 권력 있는 사람들에 의해서 역사가 움직이는 것처럼 보이지만 절대로 그렇지 않습니다 역사를 계획하시고 주관하시고 다스리시는 분은 전능하신 우리 하나님이십니다 정말 우리 하나님의 역사의 주관자이심을 믿는다면 우리는 오늘 우리의 대한민국을 주님께 올려드려야 해 역사의 주관자이신 하나님 우리 대한민국을 불쌍히 여기시고 주님이 우리 대한민국을 진히 주관하시고 다스려 주십시오 6.25 전쟁 발발 70년 되는 올해 하나님 저 북한의 땅에도 고레스와 같은 지도자를 세우시고 저 북한 땅에도 자유와 해방을 허락하셔서 이이 6.25 전쟁 70년 되는 올한해 하나님이 행하시는 놀라운 일들을 우리로 하여금 보게 하여 주옵소서 역사의 주관자일 뿐만 아니라 우리 하나님 우리 한 사람 한 사람의 인생을 주관하시고 다스리시는 분이십니다 다이슨은 그걸 믿었습니다 수많은 원수들이 자신을 죽이려고 했지만 나의 앞날이 원수들의 손안에 있는 것이 아니라 하나님의 손에 있음을 믿었습니다 요셉도 마찬가지입니다 자신의 인생 가운데 일어나는 일들이 이해되지 않았지만 그러나 그는 깨달았습니다 나의 인생이 하나님의 손에 있구나 모든 것이 합력하여 선을 이루시는구나 형들이 나를 이곳으로 보낸 것이 아니라 하나님이 나를 이곳으로 보내셨구나 이 시간에 두 가지 기도합니다 역사의 주관자이신 하나님께 우리 대한민국을 올려드리고 하나님께서 행하시는 일을 보게 해달라고 두 번째 기도는 하나님 내 인생의 주관자가 되시는 주님 당신의 그 오른팔로 나를 붙들어 주십시오 내 인생의 앞날이 주님의 손에 있음을 믿습니다 하나님의 손에 붙들릴 만 되어 쓰임 받기를 원합니다. 주신 말씀 두 가지 기도 이제 뭐 붙들고 말씀을 그래서 쓰고 있기 때문에 큰 소리로 아니지만 작은 목소리지만 주여 한번 물고 기도하십시오. 주여 아버지 하나님 감사합니다. 하나님 만이 역사의 주관자이심을 믿습니다. 역사의 주관자가 되시는 우리 하나님 하나님께서 고레스를 세우셨고 그 고레스를 통해서 바벨론족을 무너뜨리시고 그리고. 예루살렘으로 돌아가게 하셨고 압제된 자들을 예루살렘으로 돌아가게 하셨고 하나님의 성전을 건축하게 하셨습니다 역사의 주관자가 되시는 우리 하나님 우리의 대한민국을 주님께 올려드립니다 주님께서 이 나라의 민족을 주관하시고 다스려 주십시오 특별히 6.25전쟁 발발 70년이 되는 올 한해 저 북한 땅의 고레스와 같은 지도자를 세우시고 진정한 자유와 해방을 널아가여 주셨습니다 하나님이 행하시는 일을 우리가 목도하기를 원합니다 하나님이 행하신 일을 보기를 원합니다 거룩하신 아버지 하나님 우리의 인생의 주관자이신 하나님 하나님 나의 인생의 앞날이 주님의 손에 있음을 믿습니다 나의 원수들의 손에 내가 있지 아니하고 하나님 나의 인생의 앞날이 주님의 손에 있음을 믿사오니 주님 그 능력의 장룡에 우리를 붙잡아 주셔서 하나님의 손에 붙들려 받을 쓰임 받기를 원하고 하나님의 손에 붙들려 받을 하나님과 동해할수 있는 사랑하는 지체들이 되기를 간절히 소망합니다 주여 역사해 주시옵소서 역사의 주관자가 되시는 하나님 하나님께서 말씀하신 바를 이루시려고 동방에 한 사람 코리스를 세우시고 마침내 그를 통해서 바벨론 제국을 무너뜨리시고 칭령을 발표하여 포로된 유다 백성들을 예루살렘으로 돌아가게 하셨습니다 누가 이 일을 행하였느냐 누가 이를 이루어내냐 나요와라 내가 곧 그이니라 역사의 주관자가 되시는 하나님 우리 조국 대한민국을 주님께 올려드립니다 주님 우리 조국 대한민국을 주님이 탓스려주시고 주님이 주관하여 주시기를 원합니다 사람의 손에 맡기지 마시옵소서 이정자들의 손에 맡기지 마시옵소서 6.25전쟁 발발 70년이 되는 올 한해 저 독재 정권이 무너지게 하시고 북한의 독재 정권이 무너지게 하시고 저 북한의 고레스와 같은 새로운 지도자를 세워주셔서 진정한 자유와 해방을 만끽하게 도와주옵소서 내 인생의 주관자도 우리 하나님이심을 믿사오니 주님 그 능력의 장중에 우리를 붙잡아 주십시오 다이세 고백이 나의 고백이 되기를 원합니다 나의 앞날이 주의 손에 있다고 고백했던 것처럼 주님 그렇습니다 나의 인생의 앞날이 주님의 손에 있습니다 지금은 이해되지 않지만 요셉처럼 내 인생 가운데 일어난 일들이 이해되지 않지만 그러나 주님은 합력하여 선을 이루실 줄로 믿습니다 나의 인생이 주님의 손에 있음을 믿습니다 지금 당면한 문제만 바라보지 말게 하시고 나의 손을 붙들고 나를 통하여 일하시는 그 하나님을 바라보게 도와주시옵소서 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 영원한 그 사랑하심과 성령님의 감동 감화 교통하심 하나님한 역사의 주관자이심을 믿고 내 인생의 주관자도 하나님이심을 믿기에 하나님의 손에 붙들린 바대의 쓰임받기를 간절히 소망하는 모든 지체들 위해 이제부터 로영원토로 함께하시기를 추고나옴 나이다 아멘